0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Bad Fantasy Football. Wir sind mittlerweile in Woche 8 angekommen. Die Hälfte ist durch und ich begrüße den Vorsitzenden des Devin Cook Fanclubs. Moin Henry.
1: Hallöchen. Ja gut, Devin Cook liefert ja auch jeden Grund dafür, würde ich mal behaupten. Ähm, und jetzt haben wir auch gesehen, der einzige Grund, warum die Vikings so schlecht stehen, ist natürlich, dass Devin Cook zwei Wochen nicht dabei war. Ja. Kann man jetzt ja. auf jeden Fall so sagen. Ja, herzlich willkommen zum... Fantasy-Football-Podcast Deutschlands. Mhm. Ist auch ich glaube, Wenn ich dich so angucke, auch zum Ungewaschensten, weil ich bin auch noch nicht äh, aus dem Ei gepellt. So, also, er ist kurz vor drei deshalb. <lacht> Eben, <lacht> es hilft ja auch alles nichts. So, soll, sollen wir loslegen direkt?
0: Wir starten direkt rein. Ich wollte
1: nämlich heute nicht so eine fiese Laberfolge aufnehmen wie letzte Woche. Hatten, ähm, wir ja schon. hatten wir ja schon. Ich muss mal kurz rülpsen. Okay. Let's go. Uh, die, die ASMR-Hörer
0: auch, auch verkraulen. Ach so, hätte ich ins Mikro rülpsen sollen. Ja, das musste ja, ja früher sein. Ja, hört auch keiner. Gut. Okay. Los geht's. Falcons also Fal
1: bei den Panthers. Falcons bei den Panthers. Bisschen überraschend würde ich sagen, dass die Falcons mit
0: 8 ja. Punkten gewonnen haben. D das sind nicht meine Falcons. Also, buh. Nee,
1: nee. Da, da habe ich mir auch mehr erwartet. <lacht> ähm, also, man, man darf ja führen. Das ist ja alles kein Ding. Aber man muss das dann auch schon wieder in den Sand setzen. Alles andere ist sinnlos. Ähm. Ja, die Panthers halt offensiv ziemlich enttäuschend, würde ich behaupten. Also Teddy B. hat nicht viel auf die Reihe gebracht. Das einzige offensive Leuchtfeuer war so ein bisschen ähm, Curtis Samuel, was logisch war, weil der bei mir in zwei von drei Ligen auf der Bank saß. Da musste also <lacht> was kommen. Mhm. Ja. Die, Fa
0: die Falcons waren jetzt auch nicht berauschend, aber es hat halt gereicht. Ne? Ja, man merkt auch, dass Davis zu so langsam die Luft ausgeht. Und ja. ich glaube auch, der hat ein bisschen overperformed und es ist gut, wenn da jetzt... Christian McCaffrey nächste Woche wieder da ist und dann können es natürlich wieder ganz andere Panthers sein, aber ja, das ich,
1: verlieren, hätte ich auch nicht gedacht. Ich meine, es ist, es ist ja auch einfach so, der, der Workload, den Davis jetzt machen musste, das ist halt ein Workload, den, den haben wenige Running Backs in der Liga. Es ist halt sau viel. So viele Snaps, wie McCaffrey kriegt, das kannst du nicht ausgleichen, weil der Typ ist einfach ein Biest, der ist körperlich sowas von in Sahneform immer. Mhm. Ja, dass dann Mike Davis abbaut, ist nur logisch. Dem wird auch alles wehtun, so oft wie der da durch so eine O-line und dann so durch so eine oh. D-Line rennen muss.
0: Aber hallo, ey. Ja. Ich glaube, der Montag ist echt der schlimmste Tag für alle. Ja, aber hallo. Lass ja,
1: weitermachen. Ja. Ähm, eins der krassen Spiele des Wochenendes. Äh, die Steelers gewinnen mit vier Punkten bei den Ravens. Und was war das bitte für ein Turnover
0: Festival. Ja, das Spiel hat auf jeden Fall alles gehalten, was es versprochen hat. Krank. War richtig krass, aber am Ende setzen sich wieder die Steelers durch. ich, Also 7-0, nicht schlecht, hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Nee. Die Offense der Steelers kann halt mit jedem Gegner mithalten, die scoren immer viele Punkte und irgendwann macht halt die Defense irgendein spielentscheidendes Play und dann gewinnst du. Was halt krass war,
1: dass die Steelers in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Offensivpunkt gemacht haben. Die hatten den, ich glaube, es war ein Pick-6 ja. oder was ein äh, Fumble-Touchdown? Ich glaube, es war ein Pick-6 nee, von ein Pick Jackson. Six, ja. ähm, und das waren die einzigen sieben Punkte, die die in der ganzen ersten Halbzeit hatten. Lagen schon mit zehn Punkten hinten. Ja, und dann aber Train-Rollin. Dann sind sie auf 21-17 vor. Dann nochmal ein Touchdown kassiert, 21-24. Dann aber im vierten Quarter der einzige Score des gesamten letzten Quarters. Äh, Touchdown-Pass auf Claypool und dann
0: gewinnst du das Ding. Saukrass. Also wirklich. Ja wirklich stark. Steelers, die sind halt nicht nur eine Offense macht, sondern, oder eine Defense macht, sondern die vereins wirklich und deshalb sind die auch gerade auf jeden Fall das kompletteste Team in der Liga.
1: Definitiv. Ich es ist halt auch so, du hast halt bei der bei der Defense nicht das Gefühl, dass die ab und zu mal ein geiles Play haben, die sind immer gefährlich. Also ja, das ist schon das ist schon krass, wie viele Tackles for loss, wie, wie die auch Lamar Jackson zu Boden gehämmert haben, zwingen ihn zu Fumbles, zwingen ihn zu Picks. Das war schon echt eine dominante Vorstellung in der Defense.
0: Ja, deshalb für mich auch TJ Watt nach wie vor Defense Player of the Year bis jetzt. Der führt praktisch jede Statistik an. Keiner ja. macht so viel Pressure auf den Quarterback. Der hat auch unfassbar viele Sacks schon. Der ist ja. auf jeden Fall heiß da dran, ey.
1: Es ist vor allem krass, dass der on top auch noch ähm, einfach Spieler covern kann. Also der kann sich auch in Coverage fallen lassen und ist da nicht schlechter als ein Linebacker. Also das ist schon, das ist schon echt ein kompletter Defense Spieler und müsste man den ja. heute vergeben, würde ich ihn, glaube ich, auch an TJ Watt vergeben, ja
0: krasser Dude, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, Aber gut. die Ravens müssen sich natürlich trotzdem nicht grämen, die stehen bei 5 zu 2, haben gegen das heißeste Team der Liga knapp verloren, alles soweit in Ordnung. Ne?
0: Das sah auch gut aus, auf jeden Fall. Also, ja. die Ravens darf man auch nicht vergessen.
1: Gut, dann ähm, ich weiß nicht, ob, ob Jared Goff schon wieder feste Nahrung zu sich nehmen kann, <lacht> ähm, <lacht> nachdem die oi, Dolphins <lacht> ihm mal kräftig in den Arsch getreten haben. 28-17, und äh, ich weiß nicht, wie viele Quarterback-Hits das insgesamt waren, aber zwei sind mir in Erinnerung geblieben, wo der einfach wirklich einen Satz von anderthalb Meter durch die Luft macht, weil ein Verteidiger sowas von auf seiner Brust detoniert.
0: Also leck mich am Beutel, du. Ja, also Jared Goff hat auch auf jeden Fall zu dem guten Debüt von Tour beigetragen, weil der war eigentlich der beste Player auf Miami-Seite. Ja. Ja. Der lag ja praktisch nur auf dem Rücken und hat den Marienkäfer gemacht. Ja. <lacht> Wahnsinnsleistung der Dolphins-Defense, die auf jeden Fall auch for real sind. Also die haben auf jeden Fall einiges drauf. Das ist ja. jetzt das zweite Team, was die Dolphins aus der NFC West, der angeblich besten Liga zurzeit, vermöbelt haben. Nächste Woche ja. kommt das dritte Team mit den Cardinals. Würde mich auch nicht wundern, wenn die Dolphins auch da gewinnen. Die Dolphins die
1: sind geil drauf, weil einfach... Ich glaube, die spielen so mit diesem, ja gut, also wir sind im wir sind noch im Rebuild, keiner erwartet sau viel von uns, aber lass doch einfach mal, lass mal rausgehen, lass mal spielen. so.
0: Auf jeden Fall. Und die haben auch noch einen verdammt guten Schedule vor sich, also die mhm. praktisch die dicken Gegner haben sie jetzt schon. Jetzt kommt halt noch die Chargers, die Broncos, die Jets, New England kannst du auch jetzt mal schlagen. Dann kommt ja. noch die Bengals, also da sind schon auch noch fünf sechs Siege mal locker drin und dann bist du auch in den Playoffs. Ja, er hätte das gedacht? Die
1: Dolphins stehen einfach nach acht Wochen bei einem positiven ja. Rekord, ne?
0: Ja, und da die leichten Spiele kommen jetzt. Ja, ja.
1: Apropos leichtes Spiel, die Chiefs äh, gegen die Jets, ähm, <lacht> ja, sah irgendwie, Unfair. das sah so ein bisschen, sah, das sah nach Handgas aus. Die haben einfach wirklich im ersten Gang haben die die Jets da kurz weggebügelt. Hm, ja. Mehr kann man dazu echt kaum sagen, ne?
0: Ja, die Jets sind auf jeden Fall das schlechteste Team der Liga. Also, das kann man auch mal festhalten. Das wird sich auch nicht ändern. Ich weiß auch nicht, gegen wen die Jets hier noch einen Sieg holen wollen. Nee, nicht ich mit dem Vortrag, Ne,
1: Das ist ganz dunkel. Ja, und die Chiefs, die sind zwar vielleicht nicht das beste Team der Liga aktuell, das werden die Steelers sein, aber sie sind auf jeden Fall die unheimlichste Offense, weil die halt, die haben so viele Mismatches auf dem Feld. Travis Kelsey, der monströseste Receiver überhaupt, äh, Tyreek Hill mit seiner Geschwindigkeit, Nicole Hartman mit seiner Geschwindigkeit, DeMarcus Robinson mit seiner Geschwindigkeit. Das sind einfach krasse Mismatches. Und dann noch dieses runningback duo Also, ich will nicht wissen, was passiert, wenn die wirklich 100% gehen. Ne?
0: Absolut. Also Chiefs, auch gefährlich auf jeden Fall. Ja. Dann, Kommt da eigentlich Steelers gegen Chiefs? Ich weiß es gar nicht. Uh,
1: kann ich dir ja, vom natürlich Schedule her jetzt überhaupt nicht sagen, tatsächlich. Ich reiche ich reich es gleich nach. Du reichst es gleich nach, okay. Ähm, ja, kommen wir zur für mich positiven Überraschung des Wochenendes. Die Vikings haben so getan, als wären sie ein richtiges Footballteam <lacht> und haben die Packers geschlagen, was fairerweise überhaupt nicht an Kirk Cousins lag und überhaupt nur an Devin Cook lag, der äh, 250 Yards und vier Touchdowns in den Rasen geprügelt hat. Ganz ähm, normal. Ja, und zeigt mir einfach nur das, was ich seit zwei Jahren jetzt schon denke. Wenn der fit ist und keine körperlichen WWchen hat, ist das vielleicht der beste Running Back der Liga. Leider hat er diese ja. Wehwehchen und fällt dadurch halt immer mal wieder ein paar Spieler aus. Ja, aber die, die Produktivität, die ist unheimlich. Das ist krank.
0: Ja. Hier bei dem Spiel ist mir wieder aufgefallen, wie Kleinigkeiten bei dem Spiel entscheidend sind. Es war, glaube ich, im ersten Viertel war... Guck am Ball, hat den Ball gefumbelt, wurde auch erst so gewertet, danach wurde es zurückgenommen. Die mhm. Vikings bleiben im Ballbesitz und zwei, ja, äh, zwei Plays später steht er mit einem 30-Yard-Run in der Endzone. Wenn er es als Fumble gewertet wäre, wäre das Spiel in eine ganz andere Richtung gegangen und er hätte wahrscheinlich insgesamt nicht so viele Yards gemacht, aber ja. kein Fumble. Ja, ja. Zwei Spielzüge
1: später, Touchdown und ab geht's. War fürs Momentum absolut entscheidend und dann ganz wichtig... Die Defense hat auch mal wieder gezeigt und hat ganz am Ende einen wichtigen Stop gegen Rogers hingelegt. Als ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendein Defensive End ist von hinten auf Rogers drauf und ähm, ja, hat den, den Pass verteidigt. Und dadurch war das Ding im Sack. Also ganz wichtig, dass auch diese viel gescholtene Defense gezeigt hat, dass sie noch nicht ganz weg vom Fenster ist.
0: Ja, und viele junge Spieler drin, die jetzt ihre Chance haben und die auf jeden Fall nutzen. Also da kann man auch auf jeden Fall gut drauf aufbauen.
1: Ja, ja. Dann, nächstes Spiel. Kurz Ganz verrückt. Antrag, die Chiefs ja.
0: spielen nicht mehr gegen die Steelers. Das schade das eigentlich. Ja nicht erst das an. ist schade. Später.
1: Im AFC Championship Game.
0: Wahrscheinlich, ja. Mhm.
1: Äh, dann überraschend: die Colts gewinnen 41 zu 21 bei den Lions. Also überraschend nicht unbedingt, dass sie gewinnen, aber in der Höhe. Zumal ich irgendwie während der ganzen Red Zone nicht mitgekriegt habe, dass die Colts jetzt unfassbar dominant wären. Ja, das war wieder. Ja, aber trotzdem haben die irgendwie 41 Punkte aufs Board gebracht.
0: Das machen die irgendwie die ganze Saison schon. Die wurscheln sich hier durch, die fliegen immer unterm Radar, stehen aber halt jetzt ähnlich wie die Ravens bei 5-2. Mhm. Und das hier waren, ich weiß nicht mal, wie die die ganzen Punkte kriegen, aber nee. auf einmal stehen halt 41 Punkte da. Ja. Bei den Lions hat man gemerkt, die Offense ist nur so gut wie ihr Running Game, weil wenn DeAndre Swift nicht ins Laufen kommt, dann kann Stafford auch nicht die tiefen Bomben werfen. Und ja. jetzt wenn Goliday ausfällt, dann fällt auch die härteste Waffe raus und dann sind die Lions auch nicht mehr Ja, absolut verrückt irgendwie, weil eig
1: eigentlich dachte man ja, dass ähm, Matt Patricia erkannt hätte, dass es halt nur über ein gutes Laufspiel geht. Ja, aber wenn du dann siehst, dass sie, ich glaube, 30 äh, Rushing Yards hatten in dem Spiel, dann hat er da wieder was missverstanden. Also es ist halt definitiv so, er muss, er muss einfach dafür sorgen, dass Swift Peterson, dass sie ordentlich ins Laufen kommen. Sonst kannst du da alles knicken. Das ist alles albern sonst.
0: Ja, da war der Bleistift wieder zu tief drin.
1: Ja, ja, ich glaube auch, der hat wieder sich, sich selbst äh, eine Lobotomie verpasst mit dem Bleistift. <lacht> Gut. Gut, kommen wir zu Raiders bei den Browns. Überraschend 16 zu 6. Überraschend vor allem, dass die Browns einfach nur 6 Punkte machen. Denn offensiv hatten die ja diese Saison eigentlich weniger Probleme, Punkte zu erzielen.
0: Ja, hier habe ich eigentlich auch mit dem Highscore-Game gerechnet, zumindest mal 50 Punkte. Und dann war ja. es das Low-Scoring-Game der Woche. Ja. Die Raiders wieder wieder gut, also die sind auf jeden Fall auch stark dieses Jahr. Mhm. Darf man nicht unterschätzen, das sah gut mhm. aus. Und die Browns, da lief halt wieder mal, wie praktisch in Regelmäßigkeit, mal wieder gar nichts zusammen. Und dann verlierst du auch so ein Spiel gegen die Raiders.
1: Gut, ich meine, Mayfield hat das jetzt extra gemacht, um ein bisschen äh, Schelte abzuholen, damit er nächste Woche dann wieder mega hart performen kann, ne?
0: Absolut wahrscheinlich. Das macht ha, hat er ja, die Rechnung ja allerdings
1: Rechnung ohne den Spielplan gemacht? Die Browns sind nämlich in der bay week nächste Woche.
0: <lacht> Schuss,
1: ja. Ähm, ja, ansonsten habe ich zu dem Spiel noch nicht groß was zu sagen. Bei 16:6 ist halt auch nicht viel passiert. Ne? Ne,
0: kein Spieler mhm. hat überragend gespielt. Keiner war ja. irgendwie nennenswert. Ja, ja, ja. Aber ähm, Titans bei den Bengals. Ah, yeah. Ja. Ich würde mal sagen, der größte Upset der, des Wochenendes. Würde ich aber da, auch mal behaupten, ja. Da, das haben die Titans nicht kommen sehen. Und die Bengals, nice. Heiliger, die, die sind stark, ey. Die haben mal angezeigt, wo das in zwei, drei Jahren hingehen kann. Also Burrow <lacht> macht eine verdammt gute äh, Rolle da in der Pocket Der hat gute Receiver. Giovanni Bernard mm. war endlich mal wieder ganz geil. Also mm. da passt viel bei den Bengals. Und wenn die jetzt da kontinuierlich aufbauen, ihr Team verbessern, dann wird das in zwei, drei Jahren auf jeden Fall ein ernstes ja, ey, und das, Team. Und
1: das ohne Joe Mixon, ne? Also die Eben. im Moment etablierteste Waffe der Offense hat noch gefehlt. Das zeigt, dass du gegen die Bengals-Defense äh, stabil stehen musst und gleichzeitig aber auch offensiv ordentlich Punkte machen musst, denn die 20 von den Titans haben offensichtlich nicht gereicht.
0: Ja, Offense, da, da, die feuern ordentlich raus und unter hm. anderem auch wegen Tier Higgins, also der schlägt mhm. da auf jeden Fall ein, ist für mich auch neben Jefferson und Ayuk der beste Red Receiver-Rookie äh, der Class dieses Jahr. Die drei Bisher haben von auf der jeden Performance Fall, ja. ja. Rux, Judy und Lamb abgelöst, die eigentlichen Top 3. Also, ja, ja. da geht Wobei schon. Wobei man was. natürlich
1: fairerweise sagen muss, äh, Lamb äh, leidet jetzt natürlich auch unter der, der QB-Situation, aber er hat nicht so performt, wie man sich das erwartet hat. Und ähm, Judy hatte jetzt mal ein vernünftiges Spiel mit paar 70 Yards, aber der ist auch noch ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Kommen wir gleich noch zu. Jo, wo ist es? Erstmal dazwischen noch, die Bills gewinnen gegen die Patriots ja. und ähm, steuern auf. Tatsächlich den ersten Division-Sieg dieses Jahrtausends zu.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Ähm also.
0: Sch ja. Schwieriges Spiel. Also mhm. Cam Newton hat, nachdem er Corona erkrankt rausgefallen ist, kein Touchdown mehr geworfen, fünf Interceptions und drei Bälle gefumbled. Und hier auch im spielentscheidenden Fumble praktisch schon in Field Goal Range. Also es wäre auf jeden Fall mal in die Overtime gegangen. Ja, ich weiß auch nicht, hatte der, hatte der das Corona an den
1: Händen oder. Warum ist das anscheinend,
0: so? Anscheinend, anscheinend.
1: Hätte wahrscheinlich vielleicht vorher hat er noch
0: Butterpopcorn gegessen. Oh.
1: Vielleicht hatte der kein Corona, vielleicht hatte der Gischt. <lacht>
0: natürlich auch unvorteilhaft für einen NFC-Protterback.
1: Ja, ja. <lacht> das ich erklären. Ja, mhm. ja aber ja. also alles in allem, die Bills hätten ihren eigenen Ansprüchen entsprechend sogar höher gewinnen müssen gegen ein nach wie vor schwächelndes Patriots-Team. Mhm. Die Bills sind zwar mit 6 zu 2 echt nice unterwegs, aber die wirken im Moment nicht so geil, ne?
0: Ja, die haben in den letzten zwei, drei Wochen da auch schwer zu knabbern, haben schlecht gegen die Jets gespielt, jetzt wieder schlecht mhm. gegen die Patriots. Also da, mhm. sind, da, ist, da geht die Tendenz nach unten, aber sie ja. gewinnen ihre Spiele und das ist, was zählt.
1: Ja, stimmt, aber die müssen sich auf jeden Fall so ein bisschen am Riemen reißen, denn äh, diese Woche warten die Seahawks und wenn du so spielst, lässt du dich halt von den Seahawks mal ganz kurz komplett ausziehen.
0: Ja, und die, wir haben gesagt, die Dolphins in der Division sind da hm. Die werden noch mehr Siege holen Das heißt, die Bills sollten so viele Siege holen wie möglich Um da den Nummer 1 Platz zu behalten
1: Besser wär's Nächstes Spiel, richtig knappe Kiste Richtig spannendes mhm. Ding Chargers gegen Broncos Und die Broncos gewinnen tatsächlich in der Schlussminute Durch einen Touchdown 31 zu 30
0: Ja, krass Also echt ja. krass offener Schlagabtausch, <lacht> gefühlt keine Defense, keine Taktik, einfach wir attackieren das Feld, das hat ja. richtig Bock gemacht, war ein schönes Spiel. Mhm. So kann mhm. halt gerne weitergehen. Ja, vor, allem,
1: vor allem das Ding war auch einfach, du hast überhaupt nicht damit gerechnet, weil es stand einfach, also die, die Chargers haben äh, zum dritten Viertel, haben die schon 24-10 geführt, 24-3 haben sie sogar geführt und haben sich die Buddha noch vom Brot nehmen lassen, das darf natürlich was sagt, auf gar was, keinen Fall passieren.
0: Was sagt Next Gen dazu? Next-Gen-Stats habe ich, hab ich ausgeschaltet
1: bei dem Spiel. Per, per Taust-Hieb. Oh. Ah. hör mir auf. Aber da, Next-Gen-Stats übrigens auch wieder äh, bei, bei Vikings gegen, gegen Packers, wo die Packers noch den Schlussspurt ansetzen mit 6 Punkten Rückstand und angeblich bei noch zweieinhalb Minuten auf der Uhr und Aaron Rodgers im Backfield war angeblich die Win-Probability äh, 2%. Äh, was? 2.
0: Ja, also... Die haben wahrscheinlich oh. nur vier, äh, vier Zahlen, die sie da benutzen dürfen. Ja, ja, also zwei, wirklich,
1: drei und fünf. Ja, und, und 99. Ja, stimmt. <lacht> Ey, hör mir, hör mir auf, wirklich. Also, das, das kann mir keiner sinnvoll erklären. Ich meine, jetzt ausnahmsweise hat es ja mal gestimmt, dass es wirklich nicht geklappt hat. Aber das waren doch niemals zwei Prozent. Ich hätte da gesagt, das sind 38 oder so. Ey, come ja. on. Naja, okay. Reg ich mich jetzt nicht drüber auf. Ähm, lass uns ja. zum nächsten Spiel gehen, dann kannst du dich nämlich aufregen. Oh. die Seahawks haben die 49ers ähm, vermöbelt, darf ich vermöbelt sagen, ich ja, sage das vermöbelt ist, das, ist,
0: das ist angebracht das ja. Ergebnis sieht nur nicht so vermöbelig aus wegen den ganzen Garbage Points, aber eigentlich ist das eine ja. ganz schöne Klatsche gewesen, wenn du gegen die Seahawks gewinnen willst dann musst du halt auch deine Chancen nutzen die Chancen haben die, äh, die Seahawks auch gegeben. Das war direkt zu Beginn des Spiels. Da ja. haben sie zweimal aus der Endzone gepantet. Die 49ers sind in der Hälfte der Seahawks an den Ball gekommen. Und aus den zwei Ballbesitzen musst du eigentlich im Bestfall 14 Punkte machen, um zu gewinnen. Wegen mir auch 10. Ah, die 49ers sind damit null rausgegangen. Ja. So kannst du keinen ja. Druck aufbauen und irgendwann schlägt halt Wilson mit Matt Lockhead oder irgendjemandem zu und dann bist du nicht high äh, scoring genug, um da mitzugehen. Deshalb musst du also, muss halt Punkte auch... Machen.
1: Du musst halt auch klar sehen, ne? also Ende des dritten Quarters haben die Seahawks 30 zu 7 geführt, also es war wirklich, wie du wie du sagst, die drei Touchdowns von den, von den 49ers im vierten Quarter, die kannst du einfach mal ignorieren, weil das war ja Garbage-Time, das war einfach zugelassen, um, um Kräfte zu sparen, das
0: war nichts. Ja. das war
1: wirklich nix.
0: Ja, und du verlierst nicht wieder so ein unnötiges Spiel gegen die Seahawks, kannst du mal machen, aber du verlierst halt auch wieder Kittle wahrscheinlich für mal mindestens sechs Wochen, Garoppolo ist für, wahrscheinlich auch für sechs Wochen raus. Mhm. Du hast keinen gesunden Running Back mehr, dann gehen natürlich auch an anderen Stellen die Lichter aus. Ja, heißt für mich übersetzt auch irgendwie,
1: äh, wenn die beide wirklich sechs Wochen ausfallen und die 49ers stehen halt in sechs Wochen nicht in den Playoffs, dann kannst du auch ganz auf sie verzichten und sie sollen sich lieber erholen. Ähm, ja, aber also... Puh, das wird, das wird dünn, die Luft, ne? wenn die jetzt gegen die Packers verlieren und dann danach die Woche ist nochmal ein krasses Matchup. Wer war es nochmal?
0: Saints kommen dann.
1: Saints, ja, dann verlierst du die zwei Spiele, stehst du 4 zu 6 ohne deinen Quarterback, ohne deinen besten Receiver und besten Blocker. Ja, tschüss. Mhm. So sieht's aus. Hart, hart. Ja. Aber es kann natürlich auch ganz anders kommen und sie reißen sich am Riemen und die Defense dominiert ein bisschen, aber ich sehe das nicht im Moment.
0: Die Defense ist halt auch nur so gut wie die Offense. Das ist halt das Zusammenspiel, ja. sehen wir bei den Steelers. Wenn du Offense ja. gut bist, bist du auch in der Defense gut, wenn du das Potenzial ja. hast. Letztes Jahr war die 49ers Defense so krass, weil halt auch die Offense in Rollen kam. Ja, absolut. Na ja. Okay, Bleibt weiter, spannend. weiter, weiter, weiter. Ja? Jawohl, Saints bei den Bears.
1: In Overtime. Für die Saints drei Punkte Vorsprung. Ich weiß ich finde die Bears immer noch kacke. Ich weiß nicht, warum die die ganze Zeit so gut. Ich sag, ich sag nicht spielen, ich sag so gut punkten.
0: Weil ja. die spielen irgendwie nicht geil. Aber es klappt. Aber die Saints spielen auch nicht geil. Nein. Also Nein. die Saints haben, wie letzte Woche auch schon gesagt, den Plan Camera, den versuchen die ins Laufen zu bringen. Hat hier auch mhm. wieder gut funktioniert. Aber danach mhm. kommt da auch nicht mehr viel. Bin mal also gespannt was passiert, wenn Thomas zurückkommt, ob sich das Spiel ja. der Saints dann tatsächlich nochmal komplett wendet und die wieder ja. zur alter Form zurückkommen, weil so ist es auf jeden Fall alles nur kein Superbowl-Contender. Das könnte tatsächlich das Duell der
1: beiden schlechtesten fünf Siegeteams gewesen sein, so. weil die wirken beide echt nicht überzeugend. Die Saints hatten auch so ein bisschen Glück mit, mit dem Spielplan bisher und die Bears haben halt davon profitiert, dass sie am Anfang noch die, die Rückstände gedreht haben und gut aus den Startlöchern gekommen sind. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann hat Trubisky eine 3-0-Bilanz diese Saison und Nick Foles nur 2 zu 2. Mhm. Muss man sich dann auch fragen,
0: ob sich der Wechsel so wirklich gelohnt hat, ne? Ja, ich fand, der kam auch ein bisschen, bisschen unnötig schnell. Ja, Trubisky auch, auch. war jetzt nicht sonderlich geil, aber das war der jetzt auch irgendwie noch nie. Aber nee. er war
1: unterirdisch schlecht. Das war halt das Komische. Der war ja die letzten zwei, drei Jahre auch schon mäßig. Und jetzt startet er mit einem guten Rekord in die Saison und dann wird er abgesägt. Das wirkt er echt so ein bisschen hoppla hopp und äh, ja, nee, das ja. verstehe ich noch nicht. Ich hoffe für die Bears sehr, dass es sich rächt und sie die Playoffs verpassen.
0: Ja, auch denke ich Gut,
1: auch. apropos Playoffs verpassen, wir sind bei den Dallas Cowboys, die ähm, ja von den Eagles auch einen mitgekriegt haben, von den also,
0: wohlgemerkt nicht guten Eagles. Ja, Wenn du von den Eagles so auf die Mütze bekommst, dann weißt du, wie ja. dunkel es tatsächlich bei den Cowboys gerade ist. Ei, 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 ei. Aber naja, ich glaube, hinter dieser Saison kann man jetzt mal einen Haken machen. Ja. Aber mit Blick auf 2021 werden die Cowboys noch geiler. Ich habe die ja dieses Jahr schon, ich glaube, mal mindestens ins Championship Game getippt. Ja, ich War auch. natürlich ähnlich wie die 49ers jetzt sehr verletzungsgebeutelt und die Saison ist dahin. Aber die sind jetzt so kacke, dass sie wahrscheinlich beim Draft auf jeden Fall mal einen oh, Top-5-Pick wahrscheinlich bekommen und mhm. zu der krassen Offense und eigentlich auch der richtig krassen Defense nochmal ein Top-Spieler aus dem College dazu, also nächstes Jahr würde ich mal mein Geld auf die Cowboys setzen. Aber ja, zumal,
1: zumal wir, die Defense schon wieder auch gezeigt hat, dass sie noch da ist. Ähm, ja, die Offense, das war halt gar nichts. Ne? Also hat man gesehen, dieser Bandy Nucci, den kannst du halt auch zu Hause lassen. Dann machst du einfach nur Wildcat und, und, wirfst, äh, und läufst einfach nur. Ähm, ja. ja, also das war nichts. Das muss man ganz klar so sagen. Also, die Defense, wenn ich jetzt mal gucke, ähm, drei Forced Fumbles. Das ist sehr, sehr ordentlich. Dann zwei Interceptions und eins, zwei, drei, vier Sacks. Also das ist eine sehr nice Bilanz. Dazu noch vier Tackles for loss. Ja, nice, aber ähm, die Offense konnte halt null davon profitieren.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass Prescott auf jeden Fall mehr als 23 Punkte gegen die Eagles aufs Board gebracht hätte aber und hallo. dann hätten sie auch hier mal wieder gewonnen. Aber,
1: Ze ah ja. Zeigt Ist nur ganz nicht. klar das, was ich seit wirklich seit Jahren predige. Ich bin nämlich nicht nur Vorsitzender des Devil Cook-Fanclubs, ich bin auch Vorsitzender des Dak Prescott-Fanclubs, weil ich den Typen schon immer total geil finde. Und jetzt sieht man mal, wie scheiße die Cowboys eigentlich sind, wenn dieser echt krasse Quarterback einfach nicht da ist. Und wer jetzt noch denkt, dass der Typ den dicken Vertrag nicht verdient hätte, der spinnt einfach komplett.
0: Aber sei doch froh, vielleicht kommt er ja zu den Vikings. Weiß man's?
1: Äh, ja, weiß man, der kommt nicht, weil wir <lacht> haben ja unseren kompletten Cap Space schon für Kirk Cousins verjubelt. Wuhu! <lacht> So, gut, letztes Spiel, äh, völlig uninteressant, die Bucks gewinnen knapp gegen die Giants, war am Ende nochmal ganz kurz so was, so was ähnliches wie spannend, weil die Giants äh, den Touchdown gemacht haben und die Chance auf die Two-Point-Conversion hatten. Dann mhm. war es echt so ein bisschen, also da hätte man auch durchaus Defensive Pass Interference pfeifen können, Fand wenn man auch. gesehen also, hat, wofür am Wochenende sonst so
0: Flaggen geflogen sind. Ja, hier in dem Spiel vor allem, also die Pass Interference dieses Jahr, ja, vor allem dann halt, gegen die Defense, das nervt mich schon mhm. hart. Weil man ja. sieht mittlerweile, dass die Right Receiver einfach immer nur noch auf Pass Interference gehen. Ja, versuchen ja. gar nicht den Ball. Da wird immer mehr geschauspielert. Das kriegt man kriegt manchmal so Fußballausmaße und das ist natürlich das, was überhaupt nicht passieren darf.
1: Ja, ich finde ich find vor allem, du merkst halt, also klar, ich verstehe die Regel, dass es halt eine Pass Interference ist, wenn der Verteidiger sich nicht zum Ball dreht, sondern nur in den, in den Gegner reinläuft, aber mittlerweile ist es halt so, wenn er sich nicht umdreht und berührt den Gegner einfach nur, ist es auch schon Pass Interference und das Ey, verstehe ich halt nicht. Also ich verstehe, wenn du einfach in den reinrennst rennst, den einfach nur um ohne Ball, klar, ist eine, ist eine PI, brauchen wir nicht drüber reden. Aber nur, weil er sich nicht zum Ball dreht, brauchst du auch noch nicht zwingend eine ne PI zu, zu, zu äh, pfeifen, das ist doch albern.
0: Ja, eben. Ja.
1: Und das hat es jetzt halt dann auf die Spitze getrieben, weil die Giants sich zu Recht ein bisschen verarscht fühlen, weil das Ding wäre an diesem Spieltag in jeder anderen Situation safe eine PI von der Defense gewesen. Mhm. Naja, es sind halt auch die Giants, ist also, es sind mir auch egal, ärgert mich nur, dass es, <lacht> es für die Bucks ist, ne?
0: ja. ja, so sieht's aus,
1: ja. Gut. gut. Ähm, zum Tippen kurzer Nachtrag. Endlich tippe ich nicht mehr gegen den Corey sondern gegen dich. Dementsprechend habe ich auch wieder gewonnen. Geil. Mhm. Das heißt, ich führe jetzt gegen dich 3 zu 1 bei einem Unentschieden am ersten Spieltag, während ich gegen den curry eine 0 zu 2 Bilanz habe. Mhm. Also gut, vielleicht gut. solltest du deinen dein Starting-Tipper mal auswechseln. Mach ich. Gut. Ähm, wie machen wir weiter? Äh, die die Top-Ratings kurz, kurz durchgehen.
0: Jawohl. Soll ich anfangen? Möchtest du anfangen?
1: Also fang du mal mit den, keine Ahnung, Runningbacks, Quarterbacks, mir
0: Wumper an. Ah, dann fange ich mit den Runningbacks an, weil die waren an dem Wochenende relativ unspektakulär. Außer einen. Bis, bis auf einen. Auf der 3 ist Giovanni Bernhard, haben wir eben schon gesagt. 62 Jahre Rushing, ein Rushing Touchdown. Dazu ein Ball gefangen für ein Receiving Touchdown. Macht 19,8 Punkte. Damit kommst du normalerweise nicht auf Platz 3. Diese nee. Woche schon. Platz 2. Zack Moss, 81 Yards Rushing, 2 Rushing-Touchdowns, 20,1 Punkte. Damit kommst du normalerweise auch nicht auf Platz 2. Mm -mm. ähm, ja. Auf der 1, der, der alles wieder alleine geregelt hat, Devin Cook, ich lese es einfach nur vor, 163 Yards Rushing, 3 Rushing-Touchdowns. Das war es aber noch nicht ganz. Der hat noch 63 Yards Receiving und noch einen Receiving-Touchdown, macht 46,6 Punkte. <lacht> Absurde absurde Punktzahl. Also dieses Jahr mm. es ist es, glaube ich, mm. viel, viel mehr solche Punktzahlen als in den allen letzten Jahren zusammen. Das Gefühl habe ich auch, ja. Ja. Ich habe in beiden Fantasy-Ligen gegen Devin Cook spielen dürfen. Auch nochmal danke dafür. <lacht> ja, stark. Könnte, könnte
1: sein, dass, dass ich äh, da zumindest zu 50% meiner Aktien dran hatte.
0: <lacht> kann ganz gut sein, ja.
1: Ja. Gut, ähm, ja, also bei den Titans war es auch relativ ruhig, äh, auf der 3 und auf der 2, Ebron und Cook, beide äh, um die 15 Punkte, beide mit einem Touchdown. Da war eigentlich nur die eins nennenswert, Travis Kelsey, der halt wieder gespielt hat wie, wie ein Wide Receiver. Acht äh, Receptions für 109 Yards und ein Touchdown, das sind halt knalle 24,9 Punkte. Und das Schlimmste ist, dass es nicht mal wirklich erwähnenswert ist, dass er das macht, weil das ist halt eine Performance, die man von ihm erwartet, wenn man ihn draftet. Also der ist, Na, der, ist schon, ja, der, ah, der ist schon heftig
0: Er wird ja auch jede Woche wahrscheinlich vorab schon mit 15, 16, 17 Punkten prognostiziert und Ja, wird er auch Geht dann noch drüber
1: äh, Ich glaube diese Woche wurde er äh, mit 22 Punkten prognostiziert und hat halt fast 25 gemacht oh, mm, Ja, und bei den Wide Receivern ähm, auf der 3 Robert Woods Nur 7 Receptions für nur 85 Yards und einen Touchdown Aber noch neun Rushing Yards und einen Touchdown Deshalb 28,4 Punkte auf der 2, dieser beschissene Devontae Adams, der hat nur sieben Bälle gefangen, hat nur 53 Yards gemacht. Ja, aber wenn von den sieben Catches drei Touchdowns sind, dann hast du halt trotzdem 30,3 Punkte. Und auf der 1, der von dir angesprochene DK Metcalf, anscheinend wechseln der und lockert sich munter ab, wer denn den Gegner jetzt zerfleddert. 12 Receptions für 161 Yards und zwei Touchdowns, alles jeweils Career-Highs für DK Metcalf. 40,1 Punkte und ich... Glaube, wir haben mit DK Metcalf den neuen äh, Megatron, würde ich mal behaupten, weil das sieht Sieben nicht Fall. so viel anders aus, als das, was Calvin Johnson so abgerippt hat.
0: Absolut. Wahnsinn. Ja. Wirklich Wahnsinn. Ja. Also, da sieht jedes ähm, Matchup mit einem Cornerback aus wie ein Miss-Matchup, weil er <lacht> ist einfach ja, doppelt so ja, groß, ja. pflückt die Bälle überall
1: weg. Also ja, da das, kann, sieht, das sieht halt echt aus, sie wie, wie, das sieht aus wie End gegen Highschool-Corner. Das ist
0: total irre. Wahnsinn. Und ja. dann holt er den aber auch noch die Geschwindigkeit weg und läuft <lacht> denen vorbei, als wäre gar nichts. Also da das muss ja das, das,
1: das demoralisierendste überhaupt sein. Der wiegt einfach 20 Kilo mehr als du und rennt schneller.
0: Ja, also es ist wirklich schon komplett ja. paket. Ja, ja, ja. Gib, ja. Mir,
1: gib mir noch deine Top 3
0: Quarterbacks. Auf der 3 Aaron Rodgers knapp 300 Yards Passing, 3 Touchdowns dazu einmal mitentscheidend gefumbelt, 22,5 Punkte. Auf der 2, Russell Wilson ist wieder in der Liste vertreten, 261 Yards Passing, 4 Touchdowns, kann man so machen, 28,7 Punkte. Und auf 1, Pat Mahomes, 416 Yards Passing, 5 Touchdowns, 36,6 <lacht> Punkte. Aber <lacht> ich finde, gegen die Jets müssen eigentlich die Punkte halbiert werden, weil das ist auch unfair.
1: Ja, ich habe jetzt nicht, nicht drauf geachtet, aber ich glaube, der hat auch mit dem schwachen Arm geworfen.
0: Okay, dann geht's. Und blind. Ja.
1: Ja, ja, klar. Und hat ein Brötchen in der Hand gehabt.
0: <lacht> okay, hast du, hast du ein paar ähm, Sleeper für nächste Woche? Ja, sicher. Ähm, ein Sleeper hat direkt in die Top-Running-Back-Liste geschafft. Zack Moss ist nach seiner Verletzung mhm. zurückgekommen. Dürfte wahrscheinlich auch noch in vielen Ligen zu haben sein. Außer mhm. ich habe ihn natürlich schon. Mhm. Ähm, könnte der neue Starting-Running-Back der Bills werden? Beziehungsweise der die Red Zone anspielstation oder Running-Back-Station. Ja. Dazu mit Kittles Verletzung für die nächsten Wochen. Jordan Reed kommt diese Woche von Injury Reserve zurück, wird dann wahrscheinlich auch mhm. direkt starten. Hat vor seiner Verletzung gezeigt, dass er auf jeden Fall auch gut, äh, ein guter Tight End ist.
1: Ja, und in so einer großen Liga wie bei uns kann man sogar mal für, für Dwelly gehen, glaube ich. Ähm, weil, ja... ja also es sind halt echt schon viele sehr gute Titans vergeben, also wenn man da richtig laggt, dann kann man auch mal auf Rost Valley gehen, glaube ich. Auf jeden
0: Fall. Und für ja. wahrscheinlich eher nächste Woche, aber Sonny Michel kommt auch zurück und das Running Back Game der Patriots ist ja auch noch nix, deshalb könnte der auf jeden ja. Fall auch wieder die Eins werden und Burkett ja. und alle anderen ablösen.
1: Ja, ich habe ich hab noch ähm, Corey Davis dazu, der, ähm, eigentlich schon letzte Woche ein Sleeper gewesen wäre. Ich habe ihn auch tatsächlich in einer von den Ligen gepickt und wurde direkt dafür belohnt. Ähm, denn der hat sich so ein bisschen zur Nummer 1 Anspielstation von Ryan Tannehill gemausert. Und äh, die Nummer 1 Anspielstation von Ryan Tannehill zu sein, lohnt sich, denn der bringt echt viele Bälle an. Ähm, ja, also da kann man den kann man ruhig aufstellen. Gerade auf Flex äh, ist der, glaube ich, jetzt echt eine Überlegung wert.
0: Mhm.
1: Und ähm, dazu tatsächlich so zwischen Sleeper und Bust äh, Deontay Johnson, denn der hat eigentlich vor seiner Verletzung in jedem Spiel performt und jetzt das erste richtig schlechte Spiel gehabt, nur eine Reception für nur sechs Yards, mm, aber dem traut man trotzdem jedes Spiel zu, dass er durch die Decke geht, weil er halt alles mitbringt und weil Roethlisberger auch schon gezeigt hat, dass er ihn gerne anspielt. Dementsprechend äh, lasst ihn nicht zu früh fallen, ähm, wenn ihr einen Flex Spot frei habt, stellt ruhig Deontay Johnson auf, ja genau. Gehen wir über zu den Busts. Fall. Hast du hast du Busts?
0: Ja, das sind natürlich die Leidtragenden jetzt von Jimmy Garoppolo's Verletzungen, das ist vor allem Ayuk und wenn er zurückkommt, Samuel, die werden jetzt natürlich nicht mehr so angespielt. Ich glaube, die ja. Produktivität sinkt. Und ja. das, was wir am Wochenende gesehen haben, nach wie vor, alle Receiver der Cowboys. Wenn du keine Bälle <lacht> kriegst, kannst du auch keine fangen und kein Touchdowns machen. Also ja. Lamb und vor allem Cooper, Gallup, Wilson. Und
1: tatsächlich bittererweise Ezekiel Elliott. Den kannst du jetzt natürlich nicht wegtraden, weil der wird in allen Ligen in der ersten Runde gegangen sein und den musst du behalten. Aber der performt bei weitem nicht so, wie man das gerne möchte, weil die O-Line zeigt auch nicht, was sie zeigen muss. Und das Passing-Game ist halt nicht mal ansatzweise gefährlich genug, um dem Rushing irgendwelche Lücken zu öffnen. Also Elliott ist ein ganz, ganz bitterer Erstrunden-Pick dieses Jahr. Aber ja, kannst du halt, wie gesagt, kannst du nicht droppen. Ne? Der musst du jetzt leider behalten, da musst du durch. Und, und nächste ähm, Woche geht es gegen die Steelers. Ja, kann halt kann auch sein, dass er danach auf Injury Report landet. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, und die Bucks Wide Receiver noch so ein bisschen, denn da ist es halt immer unberechenbar. Jetzt haut, jetzt haut auf einmal noch Scotty Miller, schneidet sich jetzt immer noch ein Stückchen vom Kuchen ab. Dadurch geht die Produktivität von Evans zum Beispiel noch weiter runter. Und wenn jetzt nächste Woche Antonio Brown spielen darf, könnte ich mir vorstellen, dass die Produktivität von Godwin und Evans weiter im Keller bleibt. Also... Das ist ganz scheiße, dadurch, dass sie so wahnsinnig viele Wide Receiver haben und Brady halt auch nicht davor zurückschreckt, einfach alle anzuspielen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, Gut, äh, ich habe diese Woche einen ganz kurzen äh, Dr. Dr. Sunshine, denn bis auf, dass CMC wahrscheinlich zurückkommt äh, und die Liga wieder das Fürschen lehren möchte und dass Jimmy und George Kittle out sind, habe ich sonst nur ganz viele Fragezeichen. Ähm, die sind, da muss man ja. man Erstens, es so, wie wird's Wetter? Ja. Und ja. noch? Ja, ob es noch Fleischwurst mit, mit Knoblauch und Bärlauch gibt, wenn ich gleich zum Matchpoint gehe. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ja, es sind ganz viele Fragezeichen. Äh, manche haben was, manche haben, sind nur angeschlagen oder sonst was. Da muss man echt drauf gucken, äh, die Woche über. Immer im Auge behalten, ab und zu mal auf die auf die Stats klicken und mal gucken. Kevin Ridley, Andy Dalton. Ähm, Sammy Watkins, Adam Humphreys, Michael Thomas, Sam Darnold, Chris Carson, Antonio Brown. Muss man bei allen mal gucken. Immer mal im Auge behalten. Und äh, ein bisschen härter getroffen hat Kenny Galladay. Der soll safe raus sein für eine Woche. Heißt gleichzeitig, Marvin Jones Produktivität geht noch höher. Und wahrscheinlich kriegt auch TJ Hawkinson ein bisschen was davon ab. Und ich persönlich hoffe, dass auch DeAndre Swift ein bisschen was davon abbekommt. Ähm, ja, das Rushing Game der... Packers könnte dafür sorgen, dass sogar das Thursday-Night-Game vielleicht verschoben wird. Denn ähm, A.J. Dillon ist äh, auf der COVID-19-Liste und ähm, Jamal Williams wurde als Close-Contact ausgemacht. Das heißt, es könnte sein, dass die beide rausfallen und Aaron Jones ist angeschlagen mit seiner Wade. Das heißt, entweder wird das Spiel eventuell verschoben, wenn noch mehr Leute infiziert sind oder die Packers gehen halt quasi ohne Running Back in die Nummer rein. Ich glaube, da würden die 49ers mitmachen. Wir können ja einfach
0: ohne Running Back spielen, das Game.
1: Ist, ist fair, ne? Nur, nur ja. werfen einfach. Wobei, ich glaube, das willst du nicht. Das wäre auch nicht Blatt, gut, ne? Nee, nee wäre auch nicht gut, ne? Nick Mullins, könnt, ach komm. Ja, ihr könnt es ihr könnt's ausknobeln.
0: Ihr <lacht> könnt wie früher einfach an der Theke entscheiden.
1: Genau. Ja, und dann, also bei den, bei den eh schon gebeutelten Jets sind äh, Crowder und Parryman, also die zwei einzigen brauchbaren Wide Receiver, angeschlagen. Ja, damit habe ich sie, glaube ich, alle abgefrühstückt. Also vor allem das Rushing-Game, der... Der Packers ist so ein bisschen im Zweifel. Dylan ist ja safe raus, wenn er jetzt wirklich äh, Corona hat. Jones ist angeschlagen und bis Donnerstag, die Zeit ist knapp. Es könnte also sein, wenn Williams kein Corona hat, dass er nochmal der Leading Rusher wird dieses Teams. Und das wäre natürlich für mein Fantasy-Spiel wieder ganz nice. Mhm. Na, ja. Gut, Dann losgetippt. Losgetippt, ich habe den Stift in der Hand. Die 49ers gegen die Packers.
0: Ich werde einen Teufel tun, die 49ers gewinnen natürlich, trotz Reaktion. Ach so,
1: klar, ist ja logisch, ich gehe natürlich mit den Packers. Äh, Washington gegen die Giants.
0: Ich glaube, Washington kommt gut aus der bay League und macht die Giants platt. Ich
1: glaube auch, die, dass Washington gewinnt, ja. Äh, Titans gegen Bears.
0: Ja, beide irgendwie nicht so geil wie gedacht, trotzdem glaube ich, ja. die, äh, die Titans.
1: Ja, ich gehe auch mit den Titans. Die Vikings gegen die Lions. Ich kann endlich wieder mit Selbstbewusstsein auf die Vikings tippen. Das heißt, sie verlieren wieder. Uh! Ich tue
0: das auch. Okay, alles klar. Also beide Vikings. Äh, Chiefs Jawohl, gegen ja. Panthers. Ja, es hat so ein bisschen Upset-Potenzial. Mm. Auch mm. wenn CMC zurückkommt. Chiefs sind nicht so geil. Trotzdem nee. traue ich mich nicht.
1: Ich sag Chiefs. auch Chiefs, aber ich habe ich hab mal so ein Zeichen dahingemacht, dass wir beide das so als, als möglichen Upset der Woche ein bisschen im Hinterkopf haben.
0: Ja.
1: Die Jaguars gegen die Texans <lacht> Die waren oh, beide ganz... in der Bye-Week, ne? Ja, die waren beide also in der Bye-Week Ganz schlimmes Krisenduell Jaguars, A, ah, ohne Gardner Minshew
0: mhm. Mhm. Ähm, Ich gehe mit den Texans Bessere ja. Einzelspieler auf den
1: Positionen Aber das wird Ja, ich gehe auch mit den Texans Weil jetzt auch noch ohne Gardner Minshew Mit irgendeinem Rookie-Quarterback wird es ganz düster Die Colts gegen
0: die Ravens anscheinend ja, ein Duell auf Augenhöhe. Beide 5-2. Ja. Oder Raven, ja. Ähm, trotzdem Ravens.
1: Ja, also vom, also theoretisch von den Stats auf Augenhöhe, aber vom Gefühl her ja ganz klar Ravens auf jeden Fall. No. Äh, die Bills gegen die Seahawks.
0: Die Bills haben mir in den letzten Wochen einfach nicht gut genug gefallen. Deshalb muss ich leider schon wieder Seahawks sagen.
1: Ja, irgendwie, ich bin... Das wäre ja kein Upset, wenn die Seahawks gegen die Bills verlieren, allein vom, vom Rekord her. Aber irgendwie, also ich gehe auch mit den Seahawks, weil die sind schon krass gut. Die sind schon echt krass gut dieses Jahr. Die ja, Falcons leider, gegen leider die Broncos. Ja, ja tut, tut dir weh, ne? Die, die Falcons gegen die Broncos.
0: Auch schwierig. Ähm, mhm. Falcons sind oben auf gerade, deshalb gewinnen die Broncos.
1: <lacht> ich wollte genauso argumentieren. Ja, die, die Falcons mit Rückenwind verlieren gegen die Broncos. Ja, haben äh, die, die Chargers gegen die Raiders. Chargers immer noch ohne Eckler
0: Mhm. Ähm, ich finde die Raiders geil, die gewinnen gegen die Chargers Ey, Dann gehe ich mal mit den Chargers, einfach, damit wir auch
1: mal wieder was unterschiedlich tippen ähm, Die Cowboys gegen die Steelers <lacht> Upset ja, Alarm ist,
0: Ich glaube nicht, die Steelers machen das relativ souverän Ich denke doch auch äh, Die Cardinals gegen die Dolphins, sehr interessantes das, Duell tatsächlich Das ist ein geiles Duell Wie eben Das schon ist ein gesagt. geiles
1: Spiel, das kann man Dolphins. sich mal unterstreichen, ja
0: ja, die Dolphins spielen zum dritten Mal gegen ein NFC West Team. Zwei haben sie schon mhm. fertig gemacht. Ich sehe sie auch hier nicht chancenlos. Nö. Ähm, Cardinals kommen aus der Bye Week, sind ausgeruht. Ich gehe mit den Cardinals. Ja, Leider. ich
1: gehe auch mit den, mit den Cardinals. Aber ich glaube, dass das echt ein offenes Ding sein kann, wenn die Dolphins gut rauskommen. Ja. Dann äh, die Bucks gegen die Saints. Division-Duell. Äh, die zwei alten Männer wieder gegeneinander.
0: Ja, das, das erste Spiel ging an die Saints. Ich finde mhm. aber, die Bucks sind gerade besser drauf. Trotzdem will ich nicht, dass sie gewinnen und nehme die Saints.
1: Ja, ich will das auch nicht, aber ich gehe mit den Bugs, weil die wirken <lacht> für mich gerade stabiler und ich habe das Gefühl, so langsam finden die sich leider. Mhm, genau. Dann äh, zum krönenden Abschluss das Monday-Night-Game. Mega geil. Die Jets gegen die Pets.
0: <lacht> Ach Ja. <lacht> Not gegen viel Elend, aber ich glaube, die Jets sind einfach unterirdisch und die Patriots können sich hier mal ja. wieder einen Sieg holen.
1: Also ich tippe auch definitiv auf die Patriots, weil wenn sie das nicht gewinnen als Sorry, dann muss man wirklich auch darüber nachdenken, was man da alles ändern muss, ey. Ob dann, ob dann vielleicht de, der Stuhl des Coaches wackelt? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tja.
1: Wobei ich glaube, dass... Ähm dass Bill Belichick das wahrscheinlich mit einem einzigen bösen Blick könnte dir die Schrauben des Stuhls wieder anziehen. Ich denke auch. Ja. Oder, oder er also. sägt selber am Stuhl. Naja, wir werden sehen. Auch vielleicht hat er auch einfach keinen Bock mehr. Macht euren Shit doch alleine. Ich bin raus hier, wa? Ja, ey, du, weißt du, Cam, kannst du selber machen. Call doch selber den Shit, Lor. Gut, komm, reicht für heute, oder? Es wird, es wird albern.
0: Es wird albern. Ja. Aber ja. es war ein Träumchen. Wieder viel Spaß Es war gehabt. ein Träumchen. Yes. Äh,
1: ja, dann hören wir uns wahrscheinlich nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich ähm, drauf. Ja, yes. Bleib, Bleibt gesund. Gehen. Guckt Football, hört Podcast. Und äh, ja, bis dahin, wa? So machen wir's. Ciao, Bau.